0: A partir de agora, mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Para você que está chegando agora no podcast, eu sou Sávio Mafredini. Tenho aqui comigo toda a equipe do Avechados, mais uma vez, Danilão Queiroz, Danilo Queiroz. Tudo bem contigo, Danilo?
1: Tudo ótimo, Sávio. Um abraço, legal. A gente está participando aí de mais um Avechados para conversar sobre, ainda parada, infelizmente, Fórmula 1.
0: Pois é, e meio a essa pandemia do coronavírus, estamos nós aqui ainda na expectativa da temporada da Fórmula 1 de 2020. Também está com a gente por aqui, Sibeli Bastos. E aí, Sibeli, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, sabe? Tudo bem. É, mais uma, mais uma semana de babados aqui começando.
0: <risos> babados e bafões?
2: Ah, tá forte, o negócio tá forte, viu?
0: Legal, Sibeli tá com a gente também aqui Flávia Gouveia, a nossa querida Flavinha. Tudo bem, Flavinha?
3: Tudo ótimo, Sábio. Eu queria começar com uma pergunta, né? Eu já sou oficialmente do, do podcast, já foram, acho que é o terceiro episódio, né? E filha você já é na casa, se fome. É, acho é, é,
2: que...
1: é, 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 é o seguinte, é a assim. Flávia a Flávia é o Senna na McLaren em 93. Ela vai recebendo, fazendo contratos por podcast. Entendeu? Boa
0: produção. Sim.
1: Barrichello na Brown, 2009 também. Pois é, não, mas eu não comparo com o Barrichello, porque ali a questão era de que a equipe não tinha dinheiro, né? No Aqui também. No caso do Senna, era que ele queria acreditar no projeto. Né? Aí ele acreditando no projeto, e você ia pagando ele. Não, não se deprecie, sabe? Você participou da Super Live, você tem que levar em consideração tudo isso, né? É verdade. Só antes de falar
0: da Super Live, mas é bem abral mesmo, viu, Danilo? Que falta dinheiro aqui, ninguém sabe do dia de amanhã, não. Legal, Flavinha, legal ter você oficialmente aqui como integrante do Avechados. Então, passou do terceiro episódio e pronto. O contrato está assinado, viu? Está lá na cláusula.
3: oficial,
0: oficial. Isso. Pessoal, mas a semana foi de muito assunto, né? É, muita coisa envolvendo automobilismo essa semana, mas primeiramente falar aqui de uma coisa importante que o Danilo falou no comecinho e eu preciso lembrar, agradecer ao pessoal da Super Live é, Super Live Podcast, era a hashtag, né, era Sibeli, utilizada?
2: É, era, era hashtag, foi organizado pelo pessoal do Café com Velocidade e, nossa movimentou muito obrigado a todo mundo que, que descobriu a gente através do Super Live, que tá ouvindo, que tá comentando, que tá dando feedback bacana, e foi muito bom que a gente também descobriu outros novos podcasts, né, falando de, de outros aspectos também da Fórmula 1, ou então de outras categorias do automobilismo, foi bem legal. Foi
0: sim, tivemos lá presentes uh, virtualmente, é claro, né, a Sibeli, num papo muito legal com as meninas, né, Sibeli, foi muito bacana. E também eu, Danilão Queiroz, fechando praticamente o podcast, né? Fechando a live, né, Danilo?
1: Eu acho o seguinte, sabe? Não tinha mas quem colocar, assim, coloca o pessoal do Avechados, né? Os homens do Avechados, né? Porque a Sibela entrou no horário nobre, né? E a gente Verdade. foi, tipo... É, Fim de festa. não tiver mais ninguém para assistir... Não Coloca é o Sábio e depois o, o
2: Danilo. Não é possível que depois de tanta mazela, minha filha, a gente não tenha pelo menos uma alegria como mulher, pelo amor de Deus, viu? Não. Vocês querem amarro o que, vocês? Agora
1: <risos> o, o, a Super Live ficou muito recheada de Cearenses, né? Foi?
2: Verdade. É verdade. tinha outra menina. Verdade. Gente, eu não sabia a gente que é a Renancio, e, Não, e ela foi pra interlagos ano passado também, não sabia. Legal demais. Que...
3: Sinal, de <risos> que o, coisa,
0: né? sinal de que o plano do Cearense dominarem o mundo continua firme e forte, mesmo com o coronavírus.
2: Ora! bem mole!
0: <risos> Te cuida não, Donald Trump. Pois bem, pessoal, vamos lá falar sobre automobilismo. A gente tem muito assunto para falar hoje no nosso podcast. Começando aqui com um assunto que está dando o que falar até agora, que é justamente o automobilismo virtual. Os pilotos. É, de todas as categorias, Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula Indy, é, NASCAR tem como hábito ter o seu simuladorzinho ali em casa para se divertir e tal. Nesse período de quarentena, a gente está tendo lives e corridas virtuais que tem sido aí, uma estratégia é, de algumas categorias para estimular os fãs, não deixar os fãs sem atrações né? durante esse período em que não estão ocorrendo corridas. Porém... Algumas destas provas têm resultado em verdadeiras tretas entre pilotos. Temos, tivemos aí polêmicas envolvendo o Lando Norris e o Simão Pagenaud. O Lando Norris estava disputando a corrida da Indy. E aí teve um acidente ao que tudo indica proposital, quando o Lando Norris vencia a corrida. Um acidente ocasionado pelo Simão Pagenaud E... Nessa semana, a gente está gravando o dia 29 de maio. É, no último final de semana, durante uma prova da Fórmula E, o Daniel Abt foi aí, é, utilizou... E uma... não ABT. E não ABT, e não <risos> ABT. ABT. Daniel
3: ABT. <risos>
0: o Daniel <risos> Abt colocou um outro piloto, uma outra pessoa para pilotar no seu lugar durante a corrida, e, enfim, ocasionou na demissão dele, da equipe, Audi, equipe por onde ele corria na Fórmula E. E aí, meus amigos, eu pergunto a vocês, abro aqui a discussão com vocês, sobre essas provas, a participação desses pilotos profissionais nessas provas, para vocês, tem sido mais positiva, mais negativa... Esses episódios que estão acontecendo, essas tretas, é, deveriam ter sido relevadas de outras formas? Ou o pessoal está certo? Em, no caso aí do Daniel Abish, a demissão dele foi correta? Da treta lá do, do Lando Norris com o Pachinô, Deveria ter sido colocado panos quentes, em vez de terem colocado ainda mais fogo na, na fogueira? Com perdão aí do, da redundância. Qual a avaliação de vocês aí, Dessa, dessas coisas todas Deixa eu começar com a Flavinha Que a Flavinha tá por dentro aí de todas essas lives Acompanha aí tudo que o pessoal é, Transmite aí no virtual E aí Flavinha, essas vou começar com você
3: acabando com minha produtividade Só pra deixar claro não,
0: não, Essa, de, não, não deixa o carequinha saber disso não, viu? Que dá problema depois Não deixa quem? Aquele nosso amigo carequinha Lá de Aracatinho. Ah,
3: pois é, é não, não, não pode saber não olha o chefe, se o chefe estiver escutando, desculpa, eu <risos> achando assistindo muito, muita live, não, mas, falando sério, realmente tenho acompanhado bastante essas corridas, é, e, sinceramente, eu acho que tem mais resultados positivos do que negativos, apesar de todas essas tretas grandes, né, que aconteceram. É, eu vou começar falando do Lando do Pagenou, porque, para mim, tinha que ter tido alguma punição a mais pro Pagenou, né, é, eu vi muitas pessoas, quando aconteceu, falando que só teve essa repercussão toda porque era, envolvia o Lando Norris, e o Lando Norris é o um novo chadal da Fórmula 1. Eu acho que não é bem assim, porque... o cara tava lá na stream, né? O cara, no caso, o Simão Pagenou. Tava na stream dele, pra não sei quantas pessoas assistindo, dizer que ia tirar o Lando Norris da corrida. Ele falou com todas as letras que ia tirar. E ele vai lá, desacelera é frente, Lando Norris, Lando Norris bate... Enfim, aconteceu toda aquela, co aquela coisa, né? É, o, o Norris ficou claramente muito chateado. Ele reclamou, deu entrevista depois falando mal. Na própria stream dele, na Twitch, ele chamou, o Paginou de mentiroso. Foi isso é treinou, ele ficou com muita raiva. É, entendo ele, porque era a primeira corrida dele né, na Indy. Ele tinha treinado pra caramba e estava treinando muito pra. Para se dar bem nessa corrida e foi tirado propositalmente por o um cara que não tava aceitando ficar atrás de um piloto da Fórmula 1 ali na categoria dele, eu achei tipo, super injusto. É, não é eu, eu juro para vocês que eu não tô falando isso só porque eu gosto do Norris. Eu achei uma, uma atitude realmente assim desonesta. É do mesmo jeito que eu achei uma atitude desonesta do Abit, Daniel Abit, gente, tu coloca você não tá indo bem nas corridas de simulador, porque, sei lá, N motivo você, você não é bom, seu simulador não é bom, alguma coisa assim, é, e simplesmente você chama um cara profissional, um piloto de esportes profissional, para correr no seu lugar sem avisar ninguém. Aí, a, ele no vídeo dele, depois ele fala, não, mas era uma brincadeira, eu estava documentando tudo. Gente, isso era uma brincadeira, porque ele não avisou que fosse uma pessoa da equipe? Sim, estou, vou fazer uma brincadeira Eu não vou correr, quem vai correr no meu lugar é fulano E eu só quero provar que um piloto de esportes Mesmo não sendo piloto na vida real Ele pode ser melhor no simulador do que, do que a gente Beleza, ele queria fazer uma brincadeira, queria fazer um teste Ok, mas avisasse Se ele tivesse falado, mandado mensagem para uma pessoa da equipe Talvez todo esse problema não teria acontecido, entendeu? É eu não, não sei se eu acredito nessa versão, sei lá, eu fiquei meio em dúvida quanto a isso, mas a questão é que ele se deu bem na corrida, porque é por causa de ter chamado outro, outro cara. É, muitas pessoas, como você falou, acharam injusta a demissão dele da vida real, da equipe da vida real, mas para mim não foi, porque ele foi desonesto, né foi uma, uma espécie de trapaça, é, acho que foi merecido sim a demissão dele, é, não consigo entender... porque eles ficam dizendo... ah... é só um jogo... é só um jogo... gente... se num jogo ele faz isso... né quem, quem diz que ele não vai fazer... em outro canto... É, mas enfim... tiveram outros casos também... como do... o Bill Wallace... que perdeu... da NASCAR... que perdeu o patrocínio... porque... deu o rage quit... Né, que eles chamam... que ele... ele... bateram nele... ele ficou... Com, ia perder muito tempo para consertar o carro e faltando 150 voltas para acabar a corrida ele desistiu, saiu e acabou que ele perdeu patrocínios por causa disso porque a marca simplesmente disse a gente não gosta de pessoas que desistem assim a gente quer é piloto de verdade Bem, acabou o patrocínio com ele e também teve o caso do Kyle Larson que fez um comentário racista né, ele usou um, um, um termo que a gente não... Não convém falar, porque a gente não pode ficar reproduzindo esse tipo de discurso, mas, enfim, ele fez um comentário extremamente racista e foi tanto suspenso pela NASCAR como demitido da equipe dele, da NASCAR. É, e, apesar de todas essas tretas, eu acho que, assim, não é só um jogo, né, isso mostra muito do caráter do que as pessoas são, né, o jogo só, deixa isso evidente. Mas eu acredito que essas comissões são merecidas sim porque enfim gente é, isso envolve a marca isso envolve as equipes isso envolve patrocínio envolve uma visibilidade gigantesca então eu acho que parou de ser um jogo a partir desse momento ser só um jogo né é, enfim é isso que eu estou falando demais me empolguei desculpa não
1: foi foi ótimo o Flávio ótimo. só para complementar Danilo, só para complementar o que a Flávia disse o, o Sávio é, eu, eu lembro que nessa prova da Indy é, Na mesma prova da Indy com, Que houve o, uh, o problema uh, Já reportado pela Flávia Que foi um dos que mais uh, Chamou a atenção Inicialmente na questão do Pagenor Com o Norris No final da prova o Santino Ferrucci Também joga o carro Em cima do Oliver eles já Eles já se conheciam depois ele entrou, é, conversou, deu, deu entrevista dizendo que aquilo era uma brincadeira entre eles, entre amigos, mas o problema é que o Ferrucci, eu não sei se vocês sabem, quando ele corria na GP2, ele estava na Trident, ele jogou o carro para cima de um companheiro de equipe, inclusive a, a Trident rescindiu o contrato com ele, ele tinha um patrocinador que tinha pago para a Trident, metade da temporada e, e uh, iria pagar o restante da temporada, porque normalmente funciona assim, a gente conversou com, com o Drogavitch ele é, né, trouxe algumas informações para a gente, você precisa do budget, você precisa do dinheiro para correr essas temporadas nas categorias de base, o que tinha esse patrocinador, e a Trident devolveu o dinheiro para, para o patrocinador, para poder tirá-lo da equipe. E aí ele vai na virtual e faz a mesma coisa, jogou o carro para cima de um companheiro. É uma situação que também demonstra, como você falou, Flavinho, caráter. Porque se você tem, é, numa corrida virtual, a condição de fazer isso, tudo bem, sem machucar o teu companheiro, mas o que te impede né, de, de, de você, estando numa corrida real, é, fazer isso com o companheiro e aí levando em consideração que não é virtual, que seria real, também colocar em perigo, em risco, a vida do companheiro. Nisso aí eu concordo totalmente com o que você disse, acho que punições devem haver, eu sempre sou favorável às punições. Eu, nas, muitas vezes, na maioria das vezes, não sou favorável, principalmente quando não há reincidência, em punições tão drásticas como retirar o cara da competição para sempre. E banilo do esporte, eu entendo que a equipe X não queira mais contar porque aconteceu uh, aquele problema, aquela mancha no piloto, foi uma mancha também para a marca que ele representava. Eu entendo isso. Mas assim, banilo totalmente do esporte, como alguns pregam, eu sou contra. Sou contra por uma razão simples. Eu também sou ser humano e cometo erros. E todos nós somos e cometemos erros. Não dá para pôr um erro você simplesmente teletransportar o cidadão para Marte, para que ele morra sem é, ter ar, porque lá não se respira, lá não tem ar respirável. Eu não sou favorável a isso. Acho que todo mundo tem merece segundas, terceiras chances, agora entendo o que a equipe faz e acho que a categoria tem que tomar medidas drásticas de suspensão, uh, em alguns casos de multas financeiras para a equipe se compactuou, para o piloto se estar tá ali, porque é, o virtual, é, eu acho que também é isso, os pilotos têm que entender que nesse momento o virtual está em jogo o nome dele, está em jogo a marca, quando eu digo a marca, estou falando da marca, é, no caso NASCAR, estou falando da marca, no caso Indy, estou falando da marca, no caso Fórmula E, no caso Fórmula 1, a marca da categoria e a marca da equipe que ele representa também com os seus patrocinadores, que são outras marcas que é, colocam dinheiro ali para que a competição possa acontecer, para que o próprio salário do piloto seja pago. Então, tudo isso tem que ser pensado, o piloto tem que pensar que, olha, é diferente do videogame que ele jogava lá na casa dele. É bem diferente, é diferente das corridas virtuais de brincadeira que ele fazia com os colegas dele ali passou a ser uma coisa muito séria. E eu acho que é exatamente esse momento que está transcendendo, sabe? É, Flávia, é, Sávio, é, eu acho que ainda não se parou para perceber que é, saiu, é a virtual, é, mas saiu da brincadeira para o real. As coisas não estão mais só como brincadeiras, elas são reais também, e é isso que tem que ser pensado, e essas punições, isso que está acontecendo com pilotos, pode ter certeza, estão sendo observados pelos outros, que com certeza vão tomar uh, providências men men mentais, né? nas próximas, com certeza, alguns que teriam vontade de fazer esse tipo de coisa, não vai fazer, porque sabe que haverá consequências, e é por isso que as consequências precisam existir. Sibeli, sua participação... E... Diga, então,
3: Flavio. eu não... Eu, opa.
0: Vamos lá. Quem tá, vai só falar? que eu
3: queria... só uma coisinha. Pois não, essa importância... Essa importância que a gente dá... para a, a corrida virtual... quando acontece uma coisa negativa... é a mesma importância que a gente tem que dar... quando acontecem coisas positivas. Eu acho que está tendo... É, muitos pilotos estão tendo a oportunidade de mostrar... É, um lado que, ele, que a gente... talvez nunca ia conhecer... sem esse período... Né? por exemplo, a gente vê aí o Charles Leclerc, Alex Albon, o Lando Norris já tinha costume, mas enfim, o George Russell, Russell inclusive estava vendo uma, uma entrevista do George Russell dizendo que como isso tem sido bom para ele, para a publicidade dele, que o pessoal está enxergando ele muito além daquele piloto que ia terminar em 19º ao 20 porque estava na Williams ano passado. Entende? Eu acho que é, é, essas corridas virtuais, eu... parou de sessão de um jogo, a gente não está mais nesse nível é um negócio muito maior, principalmente porque não estamos tendo corridas reais. E se é o único jeito essas corridas virtuais, temos que levá-las levar a sério, tanto quanto é negativo, quanto é positivo.
2: Pegando o gancho da Flavinha, é, é, eu acho que agora as pessoas perceberam o quão esse mercado é grande e é de fato algo que não é só mais uma brincadeira, não é mais um joguinho, né? Existem é, uma infinidade de campeonatos Mundiais, Com premiações milionárias, né? Jogadores, gente, gente que tem time, gente é, representando o país em várias outras categorias. Eu não acompanho tanto porque, de fato, não é uma preferência minha, né? Mas é, enfim, coisa âmbito pessoal. Eu tentei e eu estou tentando essa semana, em Flavinha? A Flavinha mandou uns links. Disse assim, oh, olha essa corrida, que essa corrida foi boa. Olha com, com carinho, eu, tá bom, vou olhar com carinho.
3: Desafio de Las Naciones. Perfeito. É.
2: Argentina, brasileira,
3: é a melhor coisa que se vê. Eu olhei com ver.
2: carinho, olhei com carinho e tal, mas realmente, assim, em termos de preferência, não é. Mas é, é isso, é algo que já transbordou, é algo que veio pra ficar e de fato, mostra uma, uma outra, um outro aspecto do piloto, né? E esse é até bom, a, a categoria mesmo estava conseguindo mostrar um, uma parte mais de bastidor uma parte mais do, do que o piloto era. E isso também ajudou. Com relação a esse, esse Daniel, é, sinceramente. Daniel o quê? <risos> Rapaz, o bicho tá fazendo bullying comigo, macho. Eu vou dizer um negócio. Tá? Ô, Danilo Rebocão, viu? Não!
0: <risos> Danilo Rebocão. Esse é Mas o xingamento.
2: Sim, é. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Rapaz, como diz aqui no Ceará Esse Daniel é um mala né? O caboclo é um mala Porque nitidamente é, trapaceou Eu acho que ele só pediu desculpas Porque boletos chegam todo mês Na casa dele e, Enfim, perder o apoio do, da áudio O emprego é perder a capacidade De, de você ser Sustentável E sinceramente é, Se ele quisesse realmente Chamar a atenção como ele falou, né? para o piloto profissional, digamos assim, de, 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 do virtual, ele teria alinhado isso com a Audi, ele teria feito algo muito maior que chamaria mais atenção para dizer para os telespectadores, alô, isso aqui é real, é virtual, mas existe um grande mercado por trás disso. Eu, isso, para mim, foi só uma desculpa para tentar amenizar a barra dele com, com, com a Audi.
0: E o que eu gostaria de comentar é o seguinte, se você não tem uma obrigação por contrato, o piloto tem o direito de não participar. Para o piloto que escolhe participar, por mais que seja um jogo, é, tem que lembrar que os fãs estão assistindo, tem patrocinador assistindo, tem organizador da categoria assistindo, patrocinador da categoria assistindo. Então, tem que se levar a sério, sabe? Você não está em casa ali jogando com o computador ou jogando com um amigo seu. Aí você faz ali as suas brincadeiras como o Danilo bem colocou. Eu acho que se você entra numa live dessa e quer participar de um evento desse tem que levar a sério. Ou, pelo menos, como a gente costuma falar aqui no Ceará, não avacalhar.
2: Mas, por exemplo, sabe eu acho que se não fosse um evento feito por uma categoria, por exemplo. Às vezes o, o, o Norris ele faz umas transmissões jogando aleatoriamente com pessoas do mundo inteiro. Imagina se ele faz isso. Ah, vai ter alguém que vai falar. O Norris foi é, antidesportivo é, anti comigo no jogo tal, 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 tá lá vai rodar o mundo inteiro via internet, todo mundo vai twitar em cima, eu acho que independente disso... Hum,
1: mas é, é diferente, é o... Sibeli.
2: Não, eu não estou falando... Eu acho diferente, eu não... Sibeli. Calma, deixa eu só concluir. É, o que eu estou falando é que independente do, de, de não haver categoria ou não haver um evento, você ainda tem um contrato com uma, uma empresa e você representa essa empresa quando você se expõe. Querendo ou não, entende? Mesmo que você esteja ali Não esteja em algo oficial Você vai expor, querendo ou não As pessoas vão contestar isso Tá? Eu acho eu Não tô falando que isso é certo ou errado É o que eu tô vendo oh, em geral As pessoas vão comentar, por exemplo Se o comentário racista do, desse outro piloto Fosse feito no, no, numa outra Uma coisa mais Como o Norris faz, por exemplo Eu acho que ele, ele seria tão julgado Quanto ele fez isso a diferença é que. Você é, a diferença é que ele fez num local de muita, no muito mais posição porque foi divulgado. Enquanto que as transmissões é, do, dos pilotos, em outras ocasiões, elas só são, digamos, divulgadas para quem segue o piloto na, na, nas plataformas. Entende? Então, assim. Mas se de repente um alguém. É ah.
3: tem um detalhe importante com isso porque, por exemplo, é, depende muito do tipo de transmissão que está sendo feito. A a Twitch, que é a, a, é o canal onde o, todos esses pilotos transmitem a, a visão dele, né? ele jogando, é, pode ter. Tanto ele pode estar transmitindo uma corrida séria, como eles eles mesmos transmitem, por exemplo, os GPs que a Fórmula 1 está fazendo, eles mesmos transmitem a, as visões deles, certo? E eles têm que agir ali como tanto que eles usam a camisa das equipes dele, o Lankler usa da Ferrari, o Russell usa da, da Williams, e por aí vai, é, mas tem, algumas, tem alguns limites. Por exemplo, quando eles estão fazendo um stream de brincadeira, eu acho que essa questão do, da batida e tudo, não é. Eles podem até, por exemplo, estar tá um evento jogando de verdade, sem ser ligado à equipe, eu acho que aí daria problema. Mas a gente vê o caso... É, fizeram um compilado do, de vezes que o Alex Albon gritou com o George Russell das vezes que o Russell tirou ele de uma corrida porque eles estavam brincando e o Russell direto era batendo era fazendo alguma coisa para tirar o álbum da corrida e o álbum gritando, eles estavam no momento de brincadeira, a própria o próprio Instagram da Fórmula 1 postou esse vídeo era brincadeira, eles não estavam se ofendendo, eles não estavam é, numa corrida séria, então aí esse, eu acho que é esse limite que tem que ter, tipo assim, eles estão brincando beleza, eles estão brincando, estão numa corrida séria estão numa corrida séria, e acho que inclusive foi isso que aconteceu com o Daniel Abdi porque ele quis fazer uma coisa de brincadeira entre aspas que ele dizer numa corrida séria não, não tinha como ele fazer aquilo não era, aquela corrida, a Fórmula E não estava brincando naquele momento era um campeonato era, era, tinha, tinha patrocinadores, tinha muita gente assistindo ele fazer aquilo, se ele tivesse feito aquilo na verdade, isso que ele fez, eu acho que nem se encaixa em nenhum canto. Mas, enfim, é. se ele tivesse feito isso no stream dele, na transmissão dele, tá, ok. Mas ele fez o campeonato. Eu acho que são limites que as, ficam muito embaçados, assim, nesse mundo virtual que a gente está tão, tão dentro, sabe?
1: Isso. É, é, eu, eu penso assim: é, o que eu ia dizer quando é, interrompi a Sibeli, até pedir desculpa, Sibeli, era só essa questão que a Flávia colocou. É, às vezes no mundo virtual uh, no mundo da brincadeira do videogame acontece exatamente isso que foi citado, que foi o Norris e o álbum, eles são amigos eles estavam brincando um com o outro, eu vi esse vídeo e era uma brincadeira, isso acontece demais isso daí não iria ser levado a mal por nenhum patrocinador iria ser levado como foi por uma, como uma brincadeira, como algo é, que era de dentro da brincadeira que eles estavam fazendo, de uma simulação de corrida de brincadeira, não estava valendo nada, não era nada sério, e nenhum dos dois ficou chocado ou chateado com o outro, porque uh, num outro momento vai acontecer o revés, o inverso, eles, eles brincam sobre isso. Agora, em relação ao comentário racista, aí eu concordo com a Sibeli. Em qualquer situação, Uh, se você emite um comentário racista aí é o seu caráter que vai ser julgado e aí Isso. o seu patrocinador ele pode não concordar com aquele seu desvio de caráter entender, pode não entender que aquilo ali foi uma brincadeira momentânea pode não ter sido né? Foi um desvio. é um desvio de caráter seu que você está colocando, expondo para o público então aí você pode perder patrocinador aí você pode perder lugar na equipe aí você pode perder lugar numa categoria isso é. Então, são coisas diferentes. A gente estava comentando a questão de bater, de brincar, de não deixar o outro ganhar a corrida, porque são amigos e tal. No virtual brincadeira, é válido. Faz parte. Quem vê, vai rir disso. Vai brincar, vai rir. Vai levar em consideração como brincadeira. Agora, se você expõe a questão uh, de uh, comentários homofóbicos, comentários racistas, comentários de outro tipo, aí... É, isso daí vai ser pensado como seu traço de caráter e não como parte daquela brincadeira, daquela semicompetição que você está participando. Né? São coisas diferentes. Eu, eu, eu digo, de, de, como eu falei no início, que é, vai fazer muito piloto pensar, vai fazer muito piloto se avaliar e vai fazer muito piloto é, pensar duas vezes antes de cometer esse tipo de situação, porque... É, vai, já viu né, o que aconteceu com outro. Por outro lado, tem sempre aqueles pilotos mais sanguíneos, né, que não vão suportar e podem cometer algum ato como esse. Mas nós vimos quantos pilotos fazem isso, jogar carro para cima de outro piloto na pista. Isso aconteceu com grandes campeões de Fórmula 1. Né? Prost fez, Ayrton Senna fez, Schumacher fez. Schumacher fez várias vezes para ser campeão mundial, inclusive assim como o Proust também fez, assim como o Senna também fez. Então, é, são questões que às vezes são vistas de forma diferente. O problema do Pageno é que ele falou o que ia fazer, né? Ele falou que ia tirar o cara da corrida. É virtual ou não, mas chamou a atenção de muita gente. E o caso do Abt ele é muito complicado, muito complicado mesmo, porque é como se é, fosse possível, é, ao invés de eu estar pilotando o carro numa corrida real contratar alguém que pudesse pilotar melhor que eu virtualmente para que eu conseguisse obter um resultado melhor. Mal comparando, é mais ou menos isso. É uma
2: trapaça, por isso É uma
1: trapaça. É uma trapaça. trapaça. É algo que não é permitido e que eu vou fazer. Ou seja, ele contratou um cara que tinha, na sua especialidade, na sua especialidade jogos eletrônicos e se utilizou disso num campeonato virtual que estava sendo feito pela própria categoria. É uma situação muito difícil. O máximo que ele pode mesmo é pedir desculpas, é pedir perdão, é deixar que venham as consequências daquilo que ele fez e depois tentar voltar para a categoria de uma outra forma. Né? Eu já diz que o pai dele é dono de uma equipe no DTM. Né? Então, quem sabe ele não vai para a DTM, já que o pai dele já foi dono da equipe é, que ele faz parte, mas vendeu a equipe é, para Audi, o Abt ficou, o Abit vinha tendo bons resultados, eu acompanho a Fórmula E. O Abit era um piloto muito fraco no começo, o Lucas de Graça é, conseguia sempre as primeiras colocações e o Abit sempre estava do meio para o fim do pilotão, mas ele aprendeu muito na Fórmula E. Hoje digo que ele é um dos bons pilotos, lá, nada demais, mas um dos bons pilotos da Fórmula E e por isso ele ficou tanto tempo assim. Na equipe que antes era do pai dele, mas quando a Audi é, comprou, ela poderia muito bem ter retirado o Daniel Abt. Acabou que agora ele sai da equipe e tem um pai com a equipe na DTM. Acho que vai ser o caminho natural dele no futuro.
2: Eu acho assim, é, só para fechar mesmo o meu ponto, é que independente de ser algo oficial ou não, se o piloto tiver uma postura que vai de encontro aos valores que a empresa ou as empresas que ele representa ele vai ser sim exposto e vai ser exposto à opinião pública e provavelmente ele vai sofrer sanção é, esse é basicamente o meu ponto se ele faz algo mesmo oficial ou não oficial mas que possa manchar a imagem de alguma forma das empresas que ele representa, que bancam ele eu acho que pode existir sim a punição, pelo oficial ou não
0: Pois é, pessoal. Outro assunto importante essa semana que a gente teve foi, digamos que, a sacramentação do regulamento do ano de 2021, temporada de 2021 da Fórmula 1. A gente teve algumas mudanças que eu já adianto aqui a minha opinião, analiso como muito interessantes. A gente, inclusive, é, falou muito sobre isso, né, Danilo? É, na Super Live que a gente teve, que é sobre o teto de gastos da Fórmula 1 como uma das maneiras da Fórmula 1 sobreviver depois dessa crise do coronavírus. E queria já a sua opinião, o que, que você achou dessas novas regras, o que, que você pensa sobre isso? É uma saída mesmo para a Fórmula 1 a alcançar esse desenvolvimento sustentável? Porque tem muita gente também que já tá. que defende, Danilo, que... Na verdade, isso pode enfraquecer a categoria, essa redução de gastos. Qual é a sua avaliação sobre
1: isso? É, a gente até conversou no ano passado sobre algumas coisas de redução e de como melhorar a categoria. A própria Liberty ela pegou uma categoria é, focada muito no passado, né? que o Bernie Eccleston ainda entendia as montadoras, as grandes empresas... E incluindo a Ferrari nisso, que também não deixa de ser uma montadora, né? A, a do Grupo Fiat. É, é, equipes, é, empresas que poderiam gastar qualquer soma de dinheiro. Então, era um outro momento do mundo, né? O mundo não vive mais esse momento aí. Ainda mais quando nas, nos principais países da Europa, há uma regra que a partir de 2030 não se pode mais produzir carro a combustão. Os carros terão que ser produzidos é, a partir de outra fórmula, mas não vão poder ser carros com combustível é, como a gasolina, como o álcool, que provocam a combustão. Então, por conta disso, a Fórmula 1 tinha que se reinventar. Então, o que foi que a gente é, discutiu no, no, no ano passado ainda sobre essa questão? O que, que a Fórmula 1 quer? Sabe, sabe, se ela quer é, é, continuar sendo uma categoria é, com apenas o ápice financeiro europeu, ou alguém dos Estados Unidos que pudesse entrar, mas o ápice financeiro mundial, ou se ela tem com preferência ter equipes mais próximas umas das outras. A gente vê uma equipe de meio de pilotão ganhando uma corrida, coisa que faz muito, muito, muito tempo que não acontece na Fórmula 1. Então, a, primeiro, a Fórmula 1 teria que decidir isso. E, a princípio, o que eu vejo é que o pensamento da Liberty é esse. De que as equipes têm que se aproximar mais. O grau técnico das equipes não pode estar tão difícil de, de haver uma aproximação que já há quase uma década nós temos ali em cima três equipes. É, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Houve aí na época do, do motor híbrido, do início do motor híbrido a Williams ainda se bandeirando ali para ser uma segunda terceira força nos dois primeiros anos mas depois tudo voltou para essas três equipes e as outras não conseguem chegar nelas de forma nenhuma, a Liberty parece que quer acabar com isso então ela deu um passo é, com essas medidas, mas ainda está muito distante disso acontecer, primeiro porque quem tem a supremacia, a supremacia de conhecimento técnico, continua com a supremacia de conhecimento técnico, como as regras não mudam em 2021, porque eu estava querendo muito que essas regras mudassem, carros novos, é, situações diferentes a partir de 2021, se isso fosse acontecer, até entendo que não Pode acontecer pela questão financeira, pela pandemia, pelos gastos que as equipes não podem fazer para isso. É, eu entendo tudo isso, mas se ela fosse acontecer, poderia haver uma equiparação maior. Como não vai acontecer, o que ocorre? Ela está diminuindo os gastos para que a equipe grande é, não possa, com tanto dinheiro que vai gastar, sempre a, aumentar o seu patamar técnico e nunca ser alcançado por uma equipe de nível intermediário. Você falou da redução, eram 175 milhões, caiu para 145 milhões. Nós estamos falando de dólar. É muito dinheiro, para você ter uma ideia, no real de hoje, em torno de 700 milhões de reais, quer dizer, quase um bilhão de reais uma equipe de Fórmula 1 vai poder gastar em uma temporada. É dinheiro demais o teto orçamentário, ainda é muito alto, ele cai para 140 milhões em 2021, ainda é muito alto, ele cai para 135 milhões em 2022, é muito alto ainda, aliás, entre 2023 e 2025, é muito alto ainda, eu acredito que, é, eu até me enganei aqui, 2021 é que é os, 740, os 145, 2022 os 140, e entre 2023 e 2025 os 135 milhões. É muito dinheiro ainda, é muito difícil que uma equipe é, pequena passe a intermediária, uma equipe intermediária passe a equipe grande, principalmente isso, mas já está se fazendo algo, pelo menos, para barrar esses gastos malucos, porque a Fórmula 1 é como o Brasil. Quem tem muito, tem demais. Ferrari, é, Mercedes, Red Bull. Quem tem pouco, tem quase nada. E aí, não vou nem citar as equipes de hoje, mas vou citar uma Verde, uma Marúcia, equipes que simplesmente acabaram, ficaram pelo caminho, porque não tem condição e não tinham condição de subsistir na Fórmula 1. O teto é um Pontapé inicial, é um passo só Uma escada bem longa A forma um tem para subir Para que as equipes estejam mais próximas Eu não estou sonhando Com é, a equipe de, de, de fim de pelotão Sendo a principal no ano seguinte A um ano que ela foi última E a equipe campeã Ficando no papel de coadjuvante Eu não estou sonhando com isso Mas sonhando apenas que as equipes de meio de pelotão Possam brigar em algumas corridas com as equipes de frente, quem sabe ter alguma vitória dentro de uma temporada de 21 corridas da Fórmula 1. É isso que eu acho que a Fórmula 1 quer, é isso que eu acho que a Liberty quer, porque quando você sabe o que vai acontecer no final da corrida, antes dela de começar, a corrida se torna chata, e isso não é esporte. Quando você sabe que a equipe que larga na ponta tem grandes chances de ganhar, mas que até o décimo colocado tem condição de ganhar aquela prova, porque muitas coisas podem acontecer dentro dela, aí é interessante, aí é esporte, aí o cara vai ligar a TV para ver, aí o cara vai baixar o um aplicativo da Fórmula 1 e pagar para poder assistir. Aí sim, ela se torna interessante, eu acho que é isso que a Liberty quer. Agora, não tem só o teto orçamentário não, tem a questão das peças, né? que algumas serão padronizadas, eles estão chamando de componentes transferíveis ou TRCs, e as equipes grandes vão fazer e vão vender por um preço que vai ser determinado para as equipes pequenas. A equipe pequena, que tem pouca tecnologia para fazer essas peças, certamente gastaria muito. Talvez não fizesse com a mesma condição técnica das grandes equipes. Assim, ela comprando, tem uma condição de se equiparar a essas grandes equipes. E... Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu fiquei com receio de acontecer, antes das regras saírem, porque a gente já tinha ideia de que ia ocorrer, uma equipe pequena, ela não pode produzir essas peças. Ou seja, a Force India por exemplo, ela não pode... Né, vou, vou, vou morrer chamando de Força India Racing Point. Né? A Racing Point não pode é, pegar essa peça e fazer, porque aí seria uma forma de burlar o limite orçamentário a Mercedes já gastou todo o dinheiro dela vai dizer, olha, eu te dou o dinheiro aqui por trás mas tu faz essa peça aqui que eu preciso dessa peça nova eu consegui uma forma dela ser melhor, mais eficiente no meu carro então tu faz e finge aí que tu tá me vendendo essa peça, isso não pode acontecer, né? as equipes consideradas pequenas, elas serão compradoras e não produtoras dessas peças desses componentes transferíveis isso é positivo também é, uma, uma outra questão positiva, a gente até conversou aqui nos bastidores, é a questão do túnel de vento, é, as equipes que tirarem colocações melhores terão menos tempo na temporada seguinte de túnel de vento, e é no túnel de vento que a equipe percebe é, se há um problema aerodinâmico no carro, conserta esses problemas aerodinâmicos, melhora o tempo para as provas, porque tem pouco tempo de pista, não temos testes mais na pista em meio às temporadas, são pouquíssimos, alguns que ocorrem são os testes de pneus, então o túnel de vento é muito importante. O túnel de vento terá como tempo reduzido para as equipes com maior uh, número de pontuação no ano anterior. E para as equipes com a pontuação menor, elas terão maior tempo de túnel de vento, ou seja, elas podem corrigir mais. A décima colocada vai ter muito mais tempo de túnel de vento, muito mais tempo de testagem aerodinâmica para poder melhorar do que a primeira colocada. Acho isso importante. E em relação às mudanças mecânicas e às mudanças aerodinâmicas dentro da temporada, vão haver umas fichas, né? Cada equipe vai ter um número de fichas, que eles chamam de tokens, né? Os tokens, e aí vão poder trocar essas fichas, vão poder utilizar essas fichas para fazer a troca aerodinâmica essa, essa última questão é interessante, mas apenas faz com que se gaste menos, né você não tem todas as fichas que você quer, ou seja, você não pode mudar todo o seu projeto durante a temporada, se o seu projeto foi mal nascido, você vai realmente se dar mal, mas pelo menos não vai precisar fazer um gasto alto, astronômico nessas alterações. Então, no geral, eu achei interessante. Agora, a falta da mudança para 2021, do regulamento dos carros, da mudança dos carros, vai fazer com que essa equiparação que poderia já acontecer em 2021, e o principal, né, que muitos sonham, uma equipe sobrepujar a Mercedes, porque aí é um projeto totalmente novo, quem sabe a Mercedes erra no projeto, uma outra equipe, mesmo que de meio de pilotão, consegue a sorte de fazer um grande projeto, e aí sobe para o, a, a parte frontal do pilotão, isso não vai acontecer porque uh, o dinheiro não deixou, né? a pandemia não deixou e 2021 as equipes vão correr apenas com um pouco de modificação, mas com os carros de 2020 também. Sabe, é um passo, mas a Fórmula 1 precisa uh, andar um pouquinho mais nesse degrau para deixá-la como a gente gostaria, com mais competitividade. Essa falta de competitividade prejudica até alguns bons pilotos que passam pela Fórmula 1, mas não tem como mostrar resultado.
2: Então, eu, eu vejo um aspecto muito positivo, assim, apesar da demora e tal, é, da, de mudanças que, de, que já estavam sendo reivindicadas há muito tempo e foram aceleradas, querendo ou não, com a crise econômica que vai vir né, por conta dessa pandemia, eu olho isso com bons olhos em relação à competitividade, porque as barreiras à entrada na Fórmula 1, na principal categoria da mobilismo, ela vai diminuir. Então, isso quer dizer que mais empresas podem entrar, porque ficou mais barato de investir. Você não precisa, apesar de ser ainda muito dinheiro, né? Se a gente for trazer para a realidade do no real, nós somos desvalorizado. É... Não,
3: esse valor foi para o Brasil, né, Sibeli? Na cotação do dólar atual, 145 então, milhões,
2: isso é contra o Brasil. Então, trazendo para a nossa realidade de nossa moedinha, né, muito dinheiro, ainda continua sendo muito dinheiro para a categoria, tanto é que possibilitou o, a continuação de, de equipes que estavam já com, com, com o perigo, né, de, de sair de abandonar a categoria por conta de recursos financeiros, mas, enfim, o principal aspecto que eu vejo disso tudo, dessas mudanças, é essa diminuição de, do, das barreiras à entrada na categoria. É, eu fico muito curiosa, sabe, Danilo, Sávio e, e Flavinha, como é que vai acontecer, porque se eu tenho uma equipe que tem um orçamento gigantesco, como Mercedes, Ferrari, Red Bull, eu vou ter que demitir pessoas, ou vou ter que realocar essas pessoas para outros lugares, caso eu queira proteger, por exemplo o é um engenheiro meu que sabe como é que acontecem os processos dentro dessas equipes, entende? Eu fico muito curiosa porque mesmo é, que, como o Danilo estava ressaltando, mesmo que haja essa diminuição é, do teto, isso não garante que haverá, é, 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 na prática, essa diminuição, esse gap entre as, as top 3 e o resto, né? Mas vai ser muito interessante porque de repente uma equipe dessa ela pode ter a oportunidade de contratar alguém que já esteve num ambiente bem desenvolvido, como Red Bull, Mercedes, enfim, McLaren, etc. Eu, eu, eu queria muito ver como é que vai ser essa movimentação, essa realocação de trabalho, sabe? Do dos, Porque assim eu vi que o teto não mexe é, no salário dos três sêniores nem do piloto, né? mexe só com, com, com o restante da, 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 das coisas do orçamento. Isso. Então, eu, eu quero ver muito isso, como é que vai se dar esse deslocamento, né? Por exemplo, a Ferrari já sinalizou que quer investir em outra categoria. Às vezes, eu acho que é muito por conta disso. Ela não quer perder pessoas já que já foram treinadas, já foram, sabe, investidas ali para outra, para a vizinha delas, né? Para outra, outra equipe. Ainda tem um outro aspecto também da coisa da... Da equipe satélite, digamos assim, como tem com a Red Bull e a, a Alpha Tauri, né? Gente, é... o oh, nome horroroso, meu Deus eu não consigo me acostumar. É que nem tu, Danilo, com a Força India e, e, e a bicha lá. Racing point. É, ela,
1: ela, é como o Sávio disse uma vez, ela continua rosa, né? Então a gente olha e vê a Force India, é. ali, né?
3: Eu não consigo é me acostumar a, é com esse point. nome. É a é. Racing Point antiga, Force India, futura Aston Martin. Que é
2: Pois é, o que eu vejo, isso que também pode acontecer, porque, por exemplo, se eu não posso, eu, a equipe que tem muito dinheiro, eu não posso investir tudo que eu tenho na minha equipe, então eu vou investir na B, para pelo menos equiparar isso daí. Então, eu estou muito curiosa em relação a isso, a essa movimentação, se essa diminuição do orçamento, além de manter as equipes que já estavam com nó na garganta em relação ao dinheiro, né, se vai possibilitar a entrada de novos e de novos investimentos. E, assim, eu espero realmente que ela aumente a competitividade da categoria, que o gap diminua, né, o que a gente espera, mas eu realmente estou muito curiosa para saber como vai ser a movimentação dos postos de trabalho e de pessoas qualificadas que sabem ali de todos os trâmites e processos das, das maiores.
3: Eu acredito, eu, eu acredito bastante isso que vai melhorar, essa questão da competitividade. É, eu vejo já uma disputa muito legal do meio de pelotão, o problema é que o meio pelotão não consegue chegar nem perto das três primeiras equipes. Como vocês falaram, a Ferrari, a Mercedes e Red Bull. A gente acho que o que essas regras vão tentar trazer, que é exatamente o que a gente quer ver, por exemplo, McLaren é, e outras equipes, a gente fala assim, da Renault, né, com esperança ainda, mas enfim, outras equipes lutando por pódios. É o que a gente quer ver, disputa por pódio. Não adianta o ano inteiro, a temporada inteira, pode ser dividida entre Mercedes, Red Bull e, e Ferrari. Então, como o Danilo falou, isso não é esporte, isso não faz bem para o esporte o domínio de alguma equipe sempre vai existir sempre vai ter uma equipe melhor que a outra, isso é inevitável, é fato, sempre existiu vai continuar existindo, mas o equilíbrio entre as outras pode ser muito maior do que está sendo hoje é, tipo, acho que vamos lá, a McLaren aí pode ser a quarta força né, no caso, pode ser a, a melhor equipe sem ser as três primeiras ali, e mesmo assim a McLaren conseguiu um pódio um SAIS no ano passado. É, isso não é competitividade, isso não é o que a gente quer ver. Então, acredito que essas regras são um passo grande, ainda tem muito a se fazer, mas essa, principalmente o teto de gastos pode ajudar muito a aumentar a competitividade, é, porque é o que a gente quer ver, é o que, é o que pode aumentar. Muitas, a gente vê muito saudosista hoje, ou muitas pessoas mesmo que nem gostam de, de Fórmula 1, não gostam de automobilismo, que está quando, quando começar essas regras a funcionarem, se elas funcionarem do jeito que a gente quer, comecem. A, a, a tendência é isso aumentar até mesmo o lucro com, por exemplo, marketing, com transmissão da Liberty. Eu acho que, é por isso que a Liberty está tão focada nisso agora, porque aumentar a competitividade vai beneficiar a Liberty e a marca a Fórmula 1 em todos os aspectos.
2: Não, e ainda tem o um fato da, do turno de vento, né? Que foi feito um esquema um pouco draft de NFL, né? Os últimos serão os primeiros, aquela coisa do tipo. E é bem interessante, porque quando você estabelece um teto, quando você iguala tudo ali, você, querendo ou não, você força as equipes a terem um maior grau de diferenciação, uma maior inovação, né? E sabendo disso, acho que... Né, pode ter contribuído, não, senão as, as equipes menores ou que tiveram menor pontuação no campeonato podem utilizar mais o túnel de vento para olhar para ter mais tempo de se desenvolver e se diferenciar um pouco, sabe? Porque quando você nivela todo mundo ali pelo orçamento igual, você vai ter que se diferenciar de alguma forma, né? Então, eu achei bem interessante a coisa dos últimos serão os primeiros.
1: Danilo? Não, é a posição que eu a posição que eu coloquei é é a posição que eu acho que todo mundo Consegue observar, né? É, é interessante, é legal. Nunca eh, nós veremos eh, uma inversão 100% de pilotão, ou seja, o último não vai ser o primeiro no ano seguinte, simplesmente porque ele vai ter mais tempo de túnel de vento. Nem vai ser o primeiro porque eh, ele vai ter uma condição eh, de mudanças técnicas maior do que aquele que foi campeão no ano anterior. Essa essa é, condição que ele tem de melhorar tecnicamente não vai lhe dar a primeira colocação. O pilotão não será investido para o ano seguinte, mas é, é, digamos que a distância, né, que inclusive a Sibela chamou de, de gap, né, que é o um nome inglês, a distância ela não vai ser mais tão grande, ela vai aproximar as equipes. A Fórmula 1 se tornou chata de tal forma que é, quando um piloto tem alguma punição, ou comete um erro, ou a equipe comete um erro, como a não saída de boxe, num, num Q1 para classificação, e o piloto tem que largar nas últimas posições, nós já sabemos que na pior das hipóteses, aquele piloto Ferrari, aquele piloto Red Bull, aquele piloto Mercedes, vai terminar a prova na pior das hipóteses, na sexta colocação mesmo iniciando de último. Então, é esse tipo de situação que vai mudar. Ou ele chega nas primeiras colocações pelo braço, pelo piloto que ele é, ou é, ele vai ter problemas ali para marcar pontos, para chegar no meio do pilotão numa corrida como essa de recuperação. estou é, colocando isso aqui como um exemplo do que pode ser com a equiparação técnica que as regras vão dar. Agora, é bom a gente lembrar que isso aí vai ser passo a passo. Né? É, até 2020, as equipes ainda estão liberadas para gastar, e mesmo com a pandemia, eu tenho certeza que as grandes equipes vão gastar muito mais do que as equipes de meio de pilotão. Então, é, ainda haverá essa diferença. Esse mesmo carro será utilizado em 2021. Por mais que as equipes do meio e do fim do grid é, tenham mais condição de alterações, aerodinâmicas e até mecânicas para a próxima temporada, elas não vão alcançar as equipes grandes assim o tempo é que vai fazer com que isso aconteça, só espero que primeiro a Liberty, que hoje é a dona da Fórmula 1, não mude esse caminho ela está fazendo um caminho para que as equipes estejam mais próximas, para que tenhamos uma Fórmula 1 mais competitiva que esse caminho não mude e que essas regras possam ampliar ou serem ampliadas para ampliar a condição de equiparação das equipes para que isso aconteça num futuro mais próximo do que a gente, só com essas regras que a gente vê hoje, visumbra, que eu vislumbro aí o que 5 dez anos para a gente ver uma Fórmula 1 com as equipes mais próximas. Mas se aos poucos a FIA, a Liberty, eles entenderem que tem coisas que eles começam a ver, a avaliar, que podem fazer com que uh, a equipe de meio, a equipe de fim, se chegue mais, esse gap diminua, que ela possa implementar aos poucos, para que a gente possa ver uma Fórmula 1 com uma real briga uh, de pilotos, muito mais do que apenas de equipes. Né? Hoje o que a gente observa é uma briga de equipes. Né? Você Se uh, a Mercedes tem o melhor carro, como teve nos últimos anos, acredito que só em 2017, 2018, a Ferrari conseguiu ainda desafiar um pouco a Mercedes, é, mas mesmo nesses dois anos a Mercedes continuou no geral, né, na maioria das provas, com o melhor carro, normalmente a disputa foi entre os pilotos da Mercedes, quando tinha o um Rosberg por lá, né, porque depois da saída dele, o Bottas não conseguiu desafiar o Hamilton. Quando nós tivemos a Ferrari com o melhor carro, ela basicamente é, não teve disputa, porque na Ferrari não se tem disputa, né? Se tem um primeiro piloto e ali ele já é campeão. Antes, até do ano começar, ele só precisa não se machucar durante o ano que ele provavelmente será o campeão. Então se torna uma categoria muito chata. E acho que é isso que a, a, a Liberty não quer que aconteça, que a gente não gostaria, não quer ver na Fórmula 1. E é isso que as regras começam a nos dar. Uh, um pensamento de que no futuro, talvez não tão próximo, né, mas no futuro nós veremos as equipes ali mais próximas. Eu uh, lembro, e, e a gente uh, se olhar para a década de 80, para uh, uma parte ali do período da década de 90, a gente vai ver que se falava muito mais em pilotos do que equipes. Uh, nessas épocas, os grandes nomes eram muito mais os pilotos do que as equipes. E se a gente olhar também para essa época, tem muito o, o número de multicampeões é bem menor do que a gente viu nas últimas décadas. E isso aconteceu porque o domínio de equipes foi muito grande. O domínio de Ferrari grande, que fez o Schumacher ser um multicampeão, um domínio muito grande da Red Bull, que fez o Vettel ser um multicampeão, e um domínio da Mercedes, que fez o Lewis Hamilton ser um multicampeão. Então, a gente está olhando é, muito mais para as equipes, porque elas fazem, elas determinam, né, entre aspas, obviamente, porque o piloto tem é, a, o, seu, o seu talento natural para chegar ali e para ganhar com aquela equipe, mas elas é, meio que determinam quem vai ser o campeão, quem vai virar multicampeão na Fórmula 1, porque elas dão um carro ao piloto em condição dele se tornar multicampeão é isso que talvez a Liberty não queira, e é isso que uh, eu basicamente não gostaria, porque a gente vai ver muito mais, uh, olhar muito mais para o piloto que conseguiu ser campeão, do que para a equipe que gerou multicampeões como nas histórias que eu né, trouxe agora de Ferrari de Red Bull e de Mercedes é só olhar para trás e vocês vão perceber que foi isso que aconteceu na, nos últimos anos, nas últimas décadas de Fórmula 1.
0: E falando em gastos, a gente teve uma notícia, as duas notícias, né? uma razoavelmente boa e outra muito ruim. Começando pela a boa, é que é, uma das equipes que a categoria e os fãs até temiam que, poderiam, é, que poderia deixar... A Fórmula 1, nos próximos anos, a Renault anunciou que permanece. A França passa por dificuldades é, econômicas devido ao coronavírus. A própria Renault, como empresa, né, lembrando que a Renault não é apenas uma equipe de Fórmula 1, né, tem todo um conglomerado aí de empresas no ramo de automobilismo. E a Renault, então, anunciou que permanece nos próximos anos na categoria. A gente não sabe até quando, não há uma definição, mas pelo menos... Acredito que até 2022 a Renault permaneça na Fórmula 1. Por outro lado, que a gente tem aí essa boa notícia, por outro lado, a Williams anunciou né, neste dia 29 de maio, e que a gente está gravando aqui o podcast, a abertura para uma possível venda de toda a companhia. Na verdade, essa decisão foi da própria Williams, né, de romper o patrocínio com a Rocket, Rocket mesmo, pessoal, a pronúncia da empresa? Eu estou indo pelo inglês, mas a empresa é chinesa, né? Mas eu estou indo pelo eu inglês. Eu acho que
1: é, eu acho que é. Eu acho que seja
3: é. Rocket.
1: Se não
0: for... Eu, não
3: eu,
1: eu
0: ouço
3: for...
1: nossos companheiros, nossos companheiros ingleses chamam Rocket. Eu não sei se eles puxam para a língua deles, né? Mas eu acho que sim, eu acho que sim. As empresas japonesas e chinesas, elas costumam utilizar nomes meio americanizados para poder facilitar a entrada... Nos, nos países, nos outros países do mundo. Ficou meio que é, com a pronúncia em inglês mesmo.
2: É, e... Rock te deu o velho checho.
0: <risos> deu o quê, Sibeli? É, a Rock
2: tá o velho checho. Veio velho a, checho.
1: Você entrou no ponto, Sibeli, porque o negócio tá meio mal explicado, né? A Williams disse que rompeu o patrocínio e a gente fica pensando... É, quem de nós vai romper com alguém que está pagando a gente em dia direitinho se eu continuo, no caso a Williams, continua na Fórmula 1, o que, que ela iria romper? Ela Sim. rompeu, obviamente, que alguma coisa não está certa, né? A e... Rocket não está pagando... E detalhe, Danilo. É, o que eu vi é isso, pagando, Danilo, né? que a eu Rocket tinha...
3: não está pagando. Ah, 2019. O que... O que... O que... Desde 2019. Desde mas...
1: 2019. Pois é, eu li informações sobre isso, mas nenhuma confirmação oficial da, da Williams, né? Acho que ela ah. tem algumas cláusulas, né? Que ela não pode confirmar isso oficialmente, né? Deve ser isso, né?
2: Me lembrou Ou vocês viram alguma teta,
1: confirmação teta. oficial da Williams? Não, não
2: só vi aquela ah. coisa bem protocolar, dizendo assim, nós não mais fazemos parte, ou então, enfim, aquela coisa toda bem educadinha, limpinha, inglesa, né? Me é. lembrou muito aquela treta da Haas com a Rich lembrou
0: muito. Mas aquilo era tão não sei se, era tão assim não sei notável ele... que, que, se, que era é. estranho?
2: Mas tu não acha também a Rocket meio estranho Eu sei que cavalo dado não se olha os dentes, né? Se você tá precisando de dinheiro e vender com um caminhão de dinheiro, é meio difícil dizer não, mas é meio estranho, né? que aquele novo dinheiro, né, que ninguém sabe onde é que vem, uma marca que não é conhecida, ninguém nunca eu nem, eu nem ouviu falar... É meio complicado, na situação que a Williams se encontrava. Mas, pelo que eu li, realmente, eu não vi nenhuma confirmação. Foi um velho Cheixo. E, gente, checho nos teareis é Calote.
0: Aí, a, a nota oficial da, da Williams justifica esse rompimento, dizendo que faz parte de uma estratégia da, da companhia é, em busca de novas estratégias econômicas. Eu repeti a estratégia a estratégia, mas é porque é mais ou menos isso que eles dizem. Estou só facilitando aqui o discurso para o grego é só para né melhor entender <risos> só para melhor entender mas e aí pessoal o que que vocês avaliam a williams sendo colocada à venda há um temor geral de que inclusive quem comprar a williams vai ter a, to a total oportunidade de não usar mais o nome apesar de que eu acho difícil que quem comprar a williams se, eu, se acontecer né dela ser de fato comprada é, não queira aproveitar o nome, não queira aproveitar a marca que já, que já é consolidada.
3: É, que... é um nome
2: muito simplesmente ser distância. É, pro... Não é exato. Também acho o muito problema difícil, é que
1: pode ser uma montadora, né? pode ser uma empresa. Era isso que eu ia colocar. seu próprio nome.
0: É, exatamente. É. Agora,
1: se não for, se não for, se for um hum. bilionário russo, né? Ou árabe. Eu, <risos> o pai do Masepan está aí atrás de uma equipe, muito chateado, porque não conseguiu comprar a Racing Point, né, na época, e, é, então, se for um caso assim, com certeza a equipe vai se manter com o nome, mas se for uma empresa, né, nem precisa ser é, uma montadora, pode ser, obviamente, mas nem precisa ser uma montadora, porque, por exemplo, a Red Bull precisou usar o nome dela, Red Bull, ela entrou para ser Red Bull, se for uma empresa de qualquer outro ramo, vocês lembram que a, a, a Hit Energy né, chegou a, a, a pensar em comprar uh, a Haas em, a, em algum momento, pensou em também comprar a própria Racing Fonte, ainda fosse índia na época, pensou em fazer essa compra, aliás, não só pensaram, né? eles fizeram uma proposta que, segundo eles, foi maior do que a proposta do Stroll, a diferença é que o Stroll mostrou como é que ele iria, fazer o pagamento das dívidas para a equipe se manter e por isso a dele acabou aprovada eu acho que foi o correto, né? ele conseguiu se manter na categoria no mesmo ano da compra com tantas dívidas que tinha a Força Índia então essa é a questão e, e aí o nome Williams poderia assumir que seria terrível para a categoria né? porque nós temos uma, a McLaren que foi fundada pelo Bruce que não é mais dele e nem da família, mas o nome segue na Fórmula 1 e conseguiu ser uma das equipes mais vitoriosas da Fórmula 1, a Williams também já o foi, e hoje é, tem essa possibilidade até de perder seu nome, vou torcer aqui para que quem compra mantenha o nome Williams e a saúde financeira da equipe, mas é muito chato, uma equipe como a Williams está uh, participando, ou vai participar da temporada 2020, com uma placa de vende na porta da empresa, porque é praticamente isso que está acontecendo, né? na verdade é a abertura de capital, ela está vendendo percentual de capital, ah, existem as duas possibilidades, pode ser apenas a compra parcial de, de um percentual do, das ações da empresa e aí serviria como investimento, é claro que quem investe recebe por aquilo que está investindo em algum momento, ou poderia ser a compra da maioria dessas ações e aí, nesse caso, quem comprar as ações se torna o sócio majoritário e vai poder administrar, vai poder mandar na empresa. São essas duas possibilidades. Agora, é, sei que vocês têm muita coisa para comentar, não sei se iriam tocar nesse ponto, mas é, o ponto que me chama atenção nisso é que fica latente a incapacidade de administração da Claire Williams e, obviamente não é porque ela é mulher, poderia ser o Francisco Williams ou Pedro Williams, mas ela demonstrou incapacidade de gerir aquilo que o pai dela deixou para ela, infelizmente, e a Williams chega num ponto em que, lembrem-se, no início dessa era de motores que a Mercedes é, chegou de forma tão avassaladora, a Williams chegou a ser o carro a brigar com a Mercedes, pelas primeiras colocações. E ele conseguiu degringolar de tal forma a ir, nesse momento, para último lugar no grid, ficar brigando pelas duas últimas posições no grid. Então, foi uma falta de tato com a Fórmula 1, foi uma falta de administração, de tal forma que saiu da briga pelas primeiras posições, pela última posição de uma condição de uma equipe estável que naquele momento conseguiu manter um patrocinador por três temporadas e que, pelo que a gente sabe, pagava um bom valor para o Williams por três temporadas, ter a condição de como segundo lugar, terceiro lugar, entre é, construtores ter um valor muito bom ao final do ano da própria uhum. Fórmula 1, por estar nas primeiras colocações ao final das temporadas, para ficar na última colocação e para colocar uma placa de vêndice na equipe nesse início de temporada 2020. A gente está praticamente no meio do ano, mas a temporada ainda vai se iniciar, então é, é falta realmente de administração. Né? Isso aí ficou. Todo mundo já percebia pelo que estava acontecendo na pista. Agora, fora da pista, a gente também vê que essa falta de administração está muito estampada, está muito na cara e é infelizmente vergonhosa, e por isso a família vai perder pelo menos, pode ser que o nome mantenha-se, né? Mas perder pelo menos a condição de administração da sua equipe de Fórmula 1.
3: E teimoso, é
2: de... né, Danilo? De uma certa forma. Muito teimoso. Vai lá, Flavinha. A rocha
3: oh, é, é muito triste a situação que a William está hoje. Sinceramente. É, é um negócio que a gente não dá nem para descrever. É, eu assisti, acho que foi ano passado, o documentário Williams, que está disponível na Netflix, é, que é contando toda a história do Frank Williams... como ele construiu... como ele... ele... do nada ele fez a, a equipe... É, vida pessoal tudo... e gente... esse homem deu a vida dele... todinha... pela equipe... Poxa. ele construiu essa equipe... no braço... assim... eu sinceramente... eu até comentei... para saber no Twitter hoje... eu tenho medo do, do Frank Williams passar dessa para melhor... se a equipe se acabar... porque... É um negócio, assim, que... Na é, vida
2: dele, né?
3: É, é e ele, ele viu, obviamente, ele não tem mais tanta atuação, assim, ele foi vendo a equipe se definhar, definhar, até chegar numa situação de, como o Danilo disse, botou a placa de Vence. Tipo Assim, implorando Incluso, por ajuda, não, porque na nota inclusive. ele diz que é, a nota parece uma publicidade. Olha, estamos à venda, por favor, algum investidor ajuda a gente, a gente está precisando de dinheiro. É um negócio assim... é uma... É, eu não entendo nem como chegar nesse ponto, na verdade, porque uma equipe é uma empresa que precisa de gestão... e... como o Danilo falou... foi anos de má gestão que deixaram a equipe na, na fossa que está hoje. Eu sinto muito pelo Frank... porque que ele, ele construiu tudo isso... assim... pera... e está vendo ele desmoronando. E... como você falou... se talvez uma empresa compre e tire o nome que eu acho que não deveria, porque como você falou da McLaren, a McLaren mesmo não pertencendo à família McLaren, mais, ela ainda tem muita ligação, você vê o marketing que eles fazem, fazem muita relação com o Bruce McLaren, eles preservam isso. Se por acaso uma empresa comprar o Williams, eu espero muito que eles façam isso, mas é muito triste ver, ver a, a equipe se desfazendo assim.
2: Inclusive, nesse documentário, eles exploram muito um aspecto de disputa de, de, de gerência da equipe entre a Claire e o irmão. irmão. Há uma, é, há uma a coisa que, assim, gente, é, como o Danino falou, a, a competência da Clare como gestora, isso aqui não está é, dizendo que ela é incompetente porque ela é mulher na verdade, ela tem muito mérito por ser mulher e tá ali, à frente de uma, de uma equipe de Fórmula 1, um ambiente extremamente masculino, extremamente um tóxico, às vezes, pra gente, sabe? Porque ali é muito poder, sabe? E, e dividir poder a maioria das pessoas que, que o tem não quer. Então, assim, é, concordo com vocês dois, é, a conta chegou, né, da má administração da, da Williams, você vê que houveram investimentos ao longo de, de, de outros anos, mas mesmo assim, com dinheiro, com injeção de, 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 de empréstimos, a equipe simplesmente não conseguiu sair do atoleiro que ele se meteu. Não conseguiu de jeito nenhum. Inclusive, eu estava lendo que essa Rocket, ela só parou de pagar o Williams. Parece que ela patrocina outros esportes e... Continuou o fluxo de pagamento para esses outros esportes Inclusive outras categorias de automobilismo Mas só parou com o Williams Eu também queria a confirmação disso Mas eu tinha lido isso Antes se eu li no Globo Esporte Mas eu tinha lido exatamente isso Ou seja, por que, que eu estou pagando outros esportes E eu parei de pagar o Williams? Entende? Assim, o, o que eu questiono muito eu acho que foi até um, não lembro do episódio que eu falei ano passado Mas eu falei muito no caráter de liderança da Claire, De capacidade de gestão mesmo é óbvio que a gente não pode dizer 100% como é porque a gente não vive o dia a dia da, da Williams, a gente não sabe o que realmente acontece, mas pelo pouco que a gente vê do semblante dela, que você vê você vê como é que um líder é, como um liderage, né, você vê o semblante da equipe desmotivado, assim, claramente, aquela coisa triste, sabe, do tipo, ai, lá vai, vamos de novo, mais uma corrida mais votos, deve ter disputa, assim, quantas voltas a gente vai levar do primeiro colocado, vamos fazer uma aposta é triste, ano passado no GP Brasil gente, a diferença era gritante juro para vocês, era gritante dava vontade de, sei lá, empurrar ou fazer qualquer coisa para que se aproximasse um pouco mais do resto da corrida, porque tinha a corrida e tinha o Williams atrás, era, era, um, era uma coisa assim impressionante, então eu acho até que demorou sobreviveu um pouco mais, é, eles foram muito teimosos, eu acho que a Clé, mesmo o, o Frank, não estando à frente mais da administração, mas ela representa muito o que ele pensa ainda, e eu acho que a teimosia de não perceber a mudança na categoria e não fazer os, as, as mudanças necessárias dentro da equipe fez com que ela ficasse para trás mesmo, em termos de gestão, o fato de eu mudar o meu modelo de negócio não quer dizer que eu vou abandonar minha tradição. Afinal, o nome Williams ele tem uma tradição gigantesca. E eu também acho muito difícil, viu? Não quero também que perca, mas acho muito difícil que alguém que vai investir na equipe, seja de forma minoritária ou majoritária, é, vá tirar esse nome, porque é um peso gigante, tem um valor muito grande. É né? construído ao longo de vários anos. Né? É uma empresa garagista. É uma equipe garagista, aliás. Então, assim, eu acho que foi... Foi, foi tarde, digamos assim, sei, demorou muito, né? E eu estou muito curiosa para saber como é que vai dar essa, essa, essa compra. Quais vão ser os seus termos dessa compra? Porque, com certeza, vai ter que ter uma mudança em quem vai ficar à frente, em quem vai fazer a tomada de decisão, em quem vai fazer a estratégia da empresa.
3: Porque, com certeza, não pode ser mais a Claire um detalhe que eu percebi nas últimas entrevistas que eu vi... do George Russell... é... a gente sabe que o, teve o Stroll... o Latifi... o Kubica, é, os últimos pilotos aqui... Né, meio que estavam... tão aceitando estar tá por ali... para eles estar tá bom estar tá na Fórmula 1... mas o Russell, que é um menino novo... que eu, a Academia Mercedes... ele tem uma expectativa super alta... eu estava vendo nas últimas entrevistas dele... nas entrelinhas... ele está quase pedindo... pelo amor de Deus... me tirem da Williams assim, sabe, o que chegar nesse ponto de um piloto tá, ele, eu, no dia, eu lembro, no dia da, que a, o Vettel anunciou seu site da Ferrari, ele fez um post, que, assim, que era meio que um indireto, até pra própria Ferrari, e que eu achei, eu fiquei chocada, mas enfim, já deu entrevistas falando da Mercedes, e parece que ele tá implorando para sair da Ferrari, e eu fico pensando, gente, é, como a equipe chegou a esse ponto, entendeu? um piloto um jovem que teoricamente deveria estar tendo um ano de consolidação, ele tá triste pra caramba porque ele tem medo, o cara foi campeão da Fórmula 2, ele tá vendo os amigos que subiram junto com ele da Fórmula 2 lá na frente, ele tá ficando pra trás, entendeu, ele Exato. tem medo de ser esquecido na equipe, é um negócio assim que é absurdo, a gente ter noção do nível que tá, é triste. E você vê
2: como é desperdício, né, Flavia? Eu não sei se tu percebeu, mas no, em Drive to Survive, o Danilo não viu. Gente, Vou fazer a hashtag no Twitter. Danilo, Danilo assista, assista Drive, assista o to, drive to, survive. to Survive. Porque, pelo amor de Deus, eu vou falar do negócio que ele ia viajar. Em, não sei se tu lembra, Flavinha, mas em Drive to Survive, quando aparece a, a, na mesa de análise, telemetria, aquele feedback, que é o feedback, gente... Uhum o nível do feedback do Russell é um negócio assim que é... a equipe não
3: merece, ter aquele cara isso, ali, é um desperdício. Isso. Foi isso que eu pensei. O, o, o menino de 20, 21 anos, né, você tem não lembro exatamente, ele tá acima do nível da equipe. Muito! Isso muito ficou claro, é um negócio assim que é absurdo, não, é, é
2: absurdo, é tipo, é, é surreal, é surreal, assim. Então, é, para mim é teimosia, é, é um pouco até de majestão. orgulho, uma gestão, muito orgulho do tipo, ah, sempre foi assim, sempre deu certo, não vou mudar. Tem muita gente com essa mentalidade né, de levar o é, um negócio. Falo,
3: é, eu falo do Frank Williams, porque eu admiro muito ele em alguns aspectos, mas um próprio documentário que eu citei tem alguns comportamentos dele que são claramente super ultrapassados, e eu acho que são esses comportamentos que a Claire Williams herdou que deixaram a, a, a equipe do jeito que está hoje, assim essa teimosia gigantesca, ele é muito cabeça dura, assim, para ele o que ele está fazendo está certo, se todo mundo está fazendo diferente, é porque tá todo mundo errado, então vamos continuar aqui com o nosso planejamento que que vai dar certo, tá certo. né? É, é, vai eles ficaram presos no passado, assim,
2: de uma forma que... É, a impressão que eu tenho é que, tipo, ele não tá lá, mas tá sendo representado por ela. A cabeça dele tá lá, ainda, é. né? entende? A cabeça dele tá lá, então, assim, a, a gente espera que, que com esse teto, né, menor, menos gastos e tal, a coisa possa até... É, facilitar a entrada de novos investidores né? fica um pouco mais barata para novos investidores, eu, mas eu também acredito que não vão mudar o nome, mas que é triste realmente é um, tradicionalíssima, é a segunda maior equipe campeã né? do, do, da Fórmula 1, eu tô louca ou é isso mesmo? É, só é, fica é, atrás é, é da minha terceira, vermelha. A é, a Ferra é a terceira é a terceira, Vitória, não.
1: Ferrari, É a Ferrari e McLaren é verdade é verdade. É Ferrari, e uhum. McLaren é é a terceira maior equipe da, da, é, pô, da Fórmula 1. Minha campos.
2: memória é um negócio todo, é porque eu só lembro da, da minha, né? Claro.
0: <risos> e a Renault, pessoal? Vocês não falaram da Renault? Eu sei que a Sibele a, a tem um, um nariz tortinho assim pra Renault, mas a permanência Quem dela... Quem não é... tem, Na...
3: sabe? Quem não tem?
0: Eu não tenho não, acho legal a Renault.
3: Não, eu gosto da Renault, não gosto do Sirio.
0: É. Não. Acho
3: que ele, ele é o grande problema da Renault. Eu sei.
2: Ele é um dos, é um dos, né? É, inclusive, a Renault, pra
3: tá Rena... é o mesmo problema da Williams, que eu acho que é gigantesco o problema financeiro da Williams. Mas, por exemplo, se vier um investidor e não transformar aquela equipe ali, tipo, só tá o pessoal realmente qualificado, já que a gente viu a surra que eles tomaram de um menino de 21 anos, é, enfim, eu acho que a Renault também é a mesma coisa. Tipo, financeiro é problema, a gente entende, mas também de pessoal, de qualificação, de técnica tem que melhorar muito.
2: Não, a Renan tá é. passando por um processo de reestruturação, já mudaram o um CEO, tá um CEO interino e tal, mas é. assim, tem que botar também o Ciro, Eu também acho que ele toma péssimas decisões, tá aí, ó, gastou o que não tinha com o Daniel Ricardo, levou o maior pé na bunda. <risos> parece... <risos> parece... Corno chorando na rede social, porque o cara deixou que ele, isso? entendeu? Ora, guarda, não, pelo amor de Deus, que, mas isso, é, que é, isso? Mas cara? aí é
1: interessante, é interessante né? A, 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 a Renault se faz de coitadinha, né? Através, claro, do, do Abitibo se faz de coitadinha porque tá sendo abandonada pelo Daniel Ricardo, mas. A Renault vai tirando, né? tirou um ano e vai tirar o segundo. Dois anos de carreira do Daniel Ricardo, sem dar um carro para ele em condição de vitória. E você não pode dizer Isso. que ele, como piloto, não tem condição de vitória. Porque nos anos que ele passou na Red Bull, quando deram um carro para ele em condição de vencer, ele venceu. Então, não dá para dizer que a culpa é do piloto. A culpa é da equipe. A equipe cometeu o erro. Você falou de estruturação. Desde que a, a Renault voltou para a Fórmula 1, ela está em reestruturação. Eu acho que esse é o grande problema. Ela não pegou e determinou um caminho e seguiu para aquele caminho. A Renault não fez isso. A Renault tem grandes problemas, porque primeiro é o seguinte, ela tem que usar o motor dela, que é o motor mais fraco da Fórmula 1 hoje. Não adianta ela chorar e dizer, não, nosso motor é melhor do que o Honda, que os resultados depõem contra ela. Então, não é. Ela é, tem que usar seu motor e não melhora o seu motor. Ela tem que usar a, a sua equipe para fazer bons carros e ela vive alterando o pessoal da aerodinâmica, da parte mecânica em si do carro, vive mudando e não define um direcionamento para o que ela vai fazer. Se você não define um direcionamento para o que você vai fazer, a sua tendência é estar tá sempre nessas mudanças, começando do zero de novo, a cada uma, duas temporadas. Então, esse é um grande problema. Aí o Sir vem para a, a imprensa e diz, não, porque é, hoje né, é mais fácil você usar a rede social e a imprensa vai repercutir o que você usou. A empresa precisa, a Renault precisa de pessoas que dê continuidade a um projeto, a própria Renault não dá continuidade a seus projetos, ela vive alternando, olha para os pilotos, todo ano a Renault procura mudar de piloto, todo ano ela quer fazer alguma mudança, uma mudança de piloto, ela mesma não continua com seus projetos, mas eu nem olho muito para as questões de pilotos, porque com o Ricardo acho que ela teria condição de ser vencedora se tivesse um carro vencedor a grande, o grande problema é a própria equipe, a equipe tem um motor ruim, não conseguiu fazer uma evolução do carro nesses anos em que voltou aí como equipe para a Fórmula 1. E a gente observa a chefia. Eu fico. Eu tenho certa dificuldade de falar da chefia em grau técnico pela falta de conhecimento, porque piloto você vê o que faz na pista, né? É, o, o, o dirigente fora da pista você só ouve o que ele diz e o que ele diz. Para a imprensa, você não ouve o que ele diz nas reuniões de bastidores, você não tem entendimento geral do conhecimento que ele tem. Então, eu não sei se o Abitibo tem um grande conhecimento de Fórmula 1. Talvez o pessoal da Renault, que o mantém lá, deva entender que ele tem esse conhecimento, mas até não teve a capacidade de fazer é, com que os engenheiros, somados aos pilotos e todos aqueles que fazem tanto a parte motor quanto a parte carro. Fizessem com que a Mercedes voltasse a ser uma equipe que realmente pudesse dizer Olha, essa equipe pode não estar entre as três grandes, porque ela entrou voltou depois, perdeu o bonde da história Mas está caminhando para isso, ninguém observa isso na Mercedes uh, Aliás, na Renault, a gente olha para a Renault e vê uma equipe que é, é de meio de pilotão E que vai ficar ali no meio de pilotão, no máximo, o que ela vai fazer Tem alguma coisa muito errada na equipe Agora a gente sabe que é um fator que piora a situação deles que eles também não têm mais dinheiro, né? porque se pensava na equipe, pelo menos é de uma fabricante, é, de uma montadora, de uma, de uma fabricante com muito dinheiro e vai continuar investindo, hora ou outra, com as mudanças de regulamento vai acertar na veia e vai fazer um grande carro, mas agora a questão financeira também, também começa a apertar para a equipe Renault, a gente não sabe qual será o futuro, importante a informação dela que fica na Fórmula 1, como disse o Ságio deve ficar, pelo menos até 2022, onde as maiores mudanças devem acontecer na categoria, e isso acaba sendo uma boa notícia para o piloto brasileiro Caio Collet, que é da Renault, e que está a caminho aí da Fórmula 1, e que deve ter ficado meio turvado esses dias, a cabeça meio turvada, sem saber o que, que ia fazer se o projeto Renault Fórmula 1 terminasse, uma vez que ele teve a oportunidade ali nas categorias de base, saindo do kart, de assinar com outras empresas para tentar chegar à Fórmula 1 e acabou optando pela Renault, mas agora, pelo menos por enquanto, ele continua tendo lá uma equipe na Fórmula 1 para ele, ele pensar no futuro. Você estava falando do George Russell e da, do, que, do que foi ele ir para a Williams, realmente você fica numa situação difícil. O, o Russell tem é, três vertentes. Uma é ele como piloto. Essa é a positiva. O Russell venceu a GP3, em, se não me engano em 2017 no ano seguinte ele venceu a Fórmula 2 em 2018 vejam só tem piloto que para vencer Fórmula 2 precisa passar dois três anos lá própria GP3 na formação de pilotos que passaram dois três anos para poder ser campeões ele chegou no primeiro ano de GP3 já venceu em 2017 passou no ano seguinte para Fórmula 2 e venceu em 2018 ele é um piloto acima da média. Eu vi a temporada inteira de 2018 e ele simplesmente passou por cima dos adversários. Claro que ele estava num grande carro, mas havia pelo menos mais três carros em condição de ganhar corridas, de ganhar qualquer corrida como o dele, e ele ganhou a maioria das corridas e venceu para chegar na Fórmula 1. Aí vem as duas vertentes negativas dele. A primeira que ele está numa equipe que é super equipe a melhor equipe hoje da Fórmula 1, que é a Mercedes, mas que até agora nunca pegou um piloto da base e botou para correr na equipe. Não, a não teve. Não, não aconteceu isso.
2: É, né? Aí a gente periga de entrar naquele outro assunto.
1: <risos> a gente pode até perigar, mas a gente entra já. Mas o importante é isso. Ele está ele numa equipe que é uma super equipe, mas o Ocon estava lá. Primeiro, o Verlaine apareceu muito bem e nunca teve uma chance, até foi defenestrado da Fórmula 1. Segundo o Ocon, apareceu A própria, na época, Force India Dizia que testou o E o Ocon, o Ocon era melhor que o Isso me surpreendeu, porque a gente tinha visto o Verlaine Mas não tinha visto o Ocon E o Ocon foi bem quando correu pela equipe Realmente, demonstrou ser bom piloto a, Também não foi utilizado né? A Mercedes preferiu Na saída do Rosberg Contratar o Bottas Trazer da Williams e botar lá Não foi utilizado um piloto formado pela equipe, então ela já pegou e frustrou a carreira do Overline que está lá na Fórmula E, o Ocon já não tem mais contrato com a Mercedes agora é piloto da Renault na Fórmula 1 e com o George Russell está acontecendo isso essa é uma vertente negativa dele, a outra negativa além de estar tá ligado a uma grande equipe, mas que não utiliza os pilotos da base, a outra negativa é que ele está na Williams simplesmente a pior equipe da Fórmula 1 e que ano a ano não melhora ele já foi para a segunda temporada e ele já disse no início da segunda temporada que o carro não ia melhorar o que se pensa que a Williams vai continuar no fundo do pilotão. Então ele tem ao lado dele o talento e tem contra ele contrato com duas equipes que parece que não ajudam muito, né? uma porque é ruim mesmo e a outra porque é ótima, mas não parece confiar em piloto que sai da sua própria base de, de, é, de formação de pilotos para a Fórmula 1. Então, acho que ele precisa de um outro caminho, mas eu entendo que, como é um piloto de qualidade, em algum momento ele vai achar ali um espaço interessante na Fórmula 1. Pelo menos espero que sim, senão vai ser mais um que vai sair da Fórmula 1, vai migrar aí para uma Fórmula E, talvez, e tentar Coitado, espaço em outra indo. categoria. E aí a Fórmula 1 é que perde com isso.
2: Coitado, não desejo esse pro bichinho, não. Formula não, U. não é desejo, é
1: olhar para é as vagas e as vagas são tão pequenas que um piloto tetracampeão que ainda tem muito para dar para a Fórmula 1 que é o Fettel, não tem lugar na Fórmula 1 praticamente
2: Verdade. É.
1: Ele, ele, ele vai perigo, optar mas... por uma equipe como a Renault de meio de pilotão que está decadente ou esperar algo que venha da Mercedes. E se viesse algo da Mercedes, mais uma vez ela se afirma como uma equipe que não está nem aí o piloto que ela forma e pega um outro piloto feito para colocar na
2: equipe. Deve estar nesse dilema, inclusive. É. Mas, ó, tu falou em categoria de base eu, e do Caio Collet, e aí eu, eu não sei nem se eu deveria voltar no assunto Renault, mas é, a Renault ela tem uma, uma diversidade de pilotos aí de base em outras categorias de fórmula e, sinceramente, eu acho, eu acho um ótimo caminho, até mais econômico, já por essa crise, né, teve que cortar 2 bilhões, é, demitiu mais de 15 mil pessoas, se não me engano, tem que dar satisfação, sim, porque parte da Renault é do governo francês, então é dinheiro público, e a França está com a economia, como quase toda a economia do mundo, é, em frangalhas por conta dessa crise toda, na cadeia produtiva, enfim... Então, assim, é, era uma boa saída para Renan aproveitar, sabe? Dar uma chance, já que, por exemplo, outros talentos não têm essa mesma chance. Quando você falou do Russell, coitado, desejo... Deu coitado, bichinho, para Fórmula E. Meu Deus, eu não desejo isso nem pra... Mentira, eu desejo só para Alonso. Para Alonso eu desejo. Qualquer coisa ruim pra Alonso. Mas, sim, é... mas você falou isso, seria interessante. Sabia ver esse movimento, já que precisa cortar gasto? de repente ter que mudar o, o um sírio lá, não sei nem sei se é a, a, a pronúncia certa, mudar logo tudo e, sabe, começar a desenvolver uma coisa e vender, de fato, um projeto, né? Como você falou, no começa, mas não termina, não tem como você vender um projeto para piloto nenhum se você não sabe para onde é que você vai, né?
1: Com certeza. Eles têm, de, no de, no de novos, né, já preparados aí para a forma 1, um, o Guan Yuzhu, é um piloto ah, é chinês. Ah,
2: aquele chinês, né?
1: é só que eu acho que ele não tem ponto para poder correr na Fórmula 1, e tem o Christian Lundgatt. E o que é que pode acontecer, esses pilotos que não têm pontos, né, é, para a Fórmula 1? O Lundgatt ganhou a Fórmula é, 3 ano passado, então ele já está com a pontuação boa, ele vai correr a Fórmula 2, provavelmente ele vai conseguir os pontos. O Yu se fosse o caso de utilizá-lo, ele tem alguns pontos de categoria de base, não dá para a gente precisar quantos, mas ele tem alguns pontos sim, é, ele poderia complementar esses pontos andando as sextas-feiras, porque agora a Fórmula 1 está fazendo isso, né cada sexta que o piloto anda, ele pode ganhar o é, um número de pontos e no final do ano teria a pontuação para correr na Fórmula 1. Essa é uma possibilidade, eu acho o Zoom, não, não acho ele preparado para a Fórmula 1. E o Lundgaard eu vejo com bons olhos como um piloto que eu preciso observar na Fórmula 2, que é, lapida muito mais o piloto para chegar na Fórmula 1, preciso observar como vai ser ele, mas me deixou uma boa impressão pela Fórmula 3 que fez ano passado. Pode ser uma opção aí para a equipe, para ela começar a se utilizar. E aí você tocou no ponto que é o ponto crucial, né dinheiro. O piloto novo que vai para a Fórmula 1, ele, ele assina por qualquer coisa, ele quer correr na Fórmula 1, ele quer mostrar que está na Fórmula 1. Já se a ideia for contratar, que estão se falando da Renault para 2021, né? É, se for a ideia contratar o, o Bottas, né? que deve deixar a Mercedes, a situação é de pagar um salário um pouco mais alto, já que é um piloto que vem de uma equipe de ponta e com certeza vai trazer algum know-how dessa equipe de ponta da Fórmula 1 a condição financeira é outra você vai pegar um garoto formado na sua academia, com certeza já tem até no contrato da academia quanto é que ele ganharia se chegasse na Fórmula 1 e vai ser uma fração de um Bottas e uma fração menor ainda de um, um Feta se fosse o caso, né? Eu acho que o Feta não tá muito afim de ir a Renault não, é melhor parar ou tirar um ano sabático do que correr numa equipe de meio de pilotão que tá mais de meio para baixo do que de meio para cima, né?
2: Não, correr numa equipe que o Alonso correu, né? Perdoe.
1: É isso, ele, pessoal. Ele, tá, ele tá, tá correndo na equipe que o Alonso correu, Sibério.
2: Mas a Ferrari. Ferrari. Ferrari transcende. <risos> Ai, Sibeli. Da... Sou clubista mesmo, sou clube. Sou cubista.
0: Danilo, no cutuca não, Inclusive, que tu sabe. Inclusive, ó,
2: eu provei pra vocês essa semana que eu torci contra o Alonso quando o Alonso teve possibilidade de ganhar o título mundial pela Ferrari. Eu provei pra vocês.
0: É isso. Pessoal, papo tá bom, mas vamos encerrando por aqui.
3: Hoje foi longo, viu?
0: Porque de o negócio não, hoje só, foi esticado, viu? Véio. Mas foi... você
1: fala muito, né?
0: Pois é. hora, menino. <risos> Pessoal, no mais, algo mais a acrescentar?
1: Só essa expressão não. que eu não posso deixar passar: é... parece que hoje a gente bebeu água de chucalho. <risos> <risos> pedi até para o editor
0: botar um chucalhozinho aí de efeito, né? <risos> de leve. De leve. Ai, ai. Não, você já ouviram essa expressão ou foi só eu? Não? não, claro que a gente escutou. Eu, pelo menos, né? Ah, ah. Não, sei, assim, é, uma, uma... não sei assim, uma. Não sei assim, uma. E eu
3: não sou daqui, né? Você tem que os heróis também.
0: Ah, é? Tu nunca Mas escutou, não, não, né, Flávia?
3: Chagrinha. Não,
0: não a minha eu. Gringa. Na verdade, eu ia jogar Gringa da
3: Bahia. Gringa diretamente da Bahia.
0: Na verdade, eu ia jogar a Flávia pela idade dela.
3: Vocês. Eu, eu queria ver vocês julgando o Drogovic na última semana pela idade dele. Mesma idade. vocês só me julgam. É impressionante.
0: Ah. Tá vendo aí? Olha. Falaram.
3: Nada, só porque era convidado especial, mas eu fico aqui, tem que ficar recebendo essas coisas. Tô de olho, viu?
0: Tá ouvindo aí, Sibeli? Chegou, chegou agora.
2: agora. Não, não, foi comigo, não, foi comigo, não, foi com você. Chegou agora
0: e é botando. Você também,
3: gente... Eu? Não, Olha. Não,
1: o juramento <risos> da, da, da Flávia foi o seguinte: é porque às vezes essas expressões vão passando e às vezes para numa determinada né, geração ali e já não passa para outra geração. Mas ainda bem que eu ouvi, a, a Sibéli já ouviu, o Sávio também, a Flávia só não ouviu porque ela estava na Bahia, né? E essa é uma, é uma <risos> expressão cearense, né não é nordestina, é cearense, né? E Baiana é, 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 é quase do quem? sul do país, né?
0: Ai, ai, pessoal, legal demais ter todo mundo aqui hoje. Vamos encerrando por aqui, pedindo, é claro, para você ouvinte sempre compartilhar os conteúdos do Avechados lá no Twitter, onde você também encontra o Danilo Queiroz, no endereço?
1: Arroba Repórter Danilo.
0: Um abraço, Danilão. Até a próxima, meu amigo. Valeu, um abraço, pessoal. Onde você também encontra Sibele Bastos.
2: Twitter, bebaços, behbaços pode lá, adicione, tipo, vai lá bate um papo, discute muito, mas é legal, tá? Podem lá sigam. E ah, outra coisa Avalie o nosso podcast bote ah. lá cinco estrelinhas
0: é verdade, Não custa
2: nada, né? é, a gente é tão legal pô. aí
0: clica no sininho, aperta o compartilhe e dá joinha
3: ela é blogueira, ela
2: ah, sou...
0: <risos> Sibeli que rapaz, também... Rapaz,
3: tá com essa
2: história a semana todinha, rapaz. Não, vai rapaz, seguir. Pode.
0: Sibeli também está no Instagram. Não é, Sibeli?
2: É o quê? Macho? Também tá no
0: Instagram, né? Aqui tem a blogueira.
2: É, vou botar lá no Instagramzinho. Instagram mesmo, tá, gente? Bé baixo, só que tem um underline. no mas pode pôr Sibeli baixo, tu vai achar, rapaz.
0: Até mais, Sibeli. Até a próxima. Até. Tchau, Flavinha. Você está no Twitter Já como...
3: Tá. Eu sou fgovei, underline, no Twitter e no Instagram, FlaviaAMsg. AMSG.
0: Tá, jóia. Depois você passa lá no, no RH só para acertar lá o contrato, tá bom?
3: Tá certo, tá certo. Vamos assinar.
0: <risos> tá, jóia. Um abraço, Flavinha.
3: Tchau, <risos> Fábio,
0: É isso, pessoal. A gente encerra <risos> o episódio do Avechados. Lembrando que eu também tô lá pelo Twitter, o Manfredinis, tá bom? Conhece aí no final. E também no Instagram, mas não vai no Instagram não que você não vai ganhar muita coisa não. Um abraço para todos.
2: Vai na to... praia.
0: <risos> um abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.